0: Tudo que eu pedir em oração receberei? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. Apenas voltando a três versículos aqui, do, da porção anterior, os versículos 24, 25 e 26, do capítulo 11... Nós vimos a semana passada sobre essa, essa oração de erguer o monte lançar-se ao, ao mar. E, e de como depois isso aqui vai inclusive ser, ser feito por aqueles durante a grande tribulação que irão orar a Deus. E Deus vai responder também, vai cuidar deles, vai, vai abalar a terra, vai fazer muitas coisas atendendo as orações daqueles que irão passar pela grande tribulação, que serão os judeus, o remanescente uh, de judeus fiéis. Uh, mas aqui tem um versículo que às vezes pode confundir, que é o 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e E muita gente faz confusão com esse versículo. E aí pede uma Ferrari, pede um, um helicóptero, pede para viver sem trabalhar, pede qualquer coisa, achando que Deus vai então atendê-lo. Mas na realidade a gente tem que ler isso em conexão com 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então esse segundo a sua vontade é muito importante, porque obviamente Deus não é uma lâmpada mágica que você esfrega, sai um gênio e atende todos os desejos. Deus é um Deus que tem ordem e ele, ele atende as orações, mas é segundo a sua vontade. Às vezes, Deus permite que nós recebamos algo pela nossa insistência, mas aí já não é segundo a sua vontade, mas acaba sendo pela sua permissão. E é apenas para ens nos ensinar como nós pedimos errado. Uh, porque aí aquilo que nós pedimos, obviamente, só vai dar trabalho, só vai ter problema, e, e aí nós vamos descobri que não era a vontade de Deus. Nós insistimos tanto naquilo e não era a vontade de Deus. Uh, eu, eu sempre lembro um irmão, uma vez nos Estados Unidos, me contou que havia lá um, um irmão que quando nasceu o filho dele, o filho, o bebezinho era muito doente, muito doente, e ele e a esposa oravam insistentemente que Deus pudesse curar a criança, que e a criança ia morrer, não tinha o que fazer. E foi tanta insistência que Deus permitiu que a criança saísse daquela situação. E anos depois, quando esse rapaz já era adulto, o pai dele dizia assim, eu não devia ter orado tanto, porque se tornou um marginal o filho dele, só veio a trazer tristeza e vergonha para a família e dores. Então, muitas vezes nós temos que orar, mas entendendo qual é a vontade do Senhor. Mas como que nós vamos entender qual é a vontade de Deus? Eu, quando quando eu era garoto, eu, eu sabia até onde eu podia pedir as coisas para o meu pai. Então, se tinha um menino rico que pedia um, sei lá, um carro, alguma coisa, eu sabia que não adiantava eu pedir, porque meu pai não ia ter condições de dar um carro, alguma coisa assim. Então, eu tinha que pedir dentro do, do, da, das condições e da, e da situação daquele momento. Então, era importante... Que para isso eu conhecesse meu pai. E o cristão, ele anda, o cristão que anda em comunhão com Deus, ele vai conhecer qual é a vontade de Deus. E aí ele vai pedir segundo a vontade de Deus. Mas nós só sabemos, só conhecemos alguém quando nós andamos perto, né? Você nunca consegue escutar o que alguém está falando se ficar muito longe, tem que andar perto, andar próximo. E assim é com Deus também. Se nós andamos próximos, uh, em comunhão com Ele constantemente, com a sua palavra, nós vamos ter esse, esse discernimento, essa inteligência espiritual para saber pedir conforme convém. E o outro versículo aqui, que é apenas lembrando esse 25, quando, uh, quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui eu entendo que pode ser, pode ser interpretado de duas maneiras, porque nós sabemos que o cristão, quando ele creu no Senhor Jesus, ele foi perdoado de todos os seus pecados, tanto é que nós não encontramos a partir de atos, um convertido pedindo perdão. Aqui ainda é o evangelho, ainda é uma, uma época antes da consumação, da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. E esse perdão também pode ser um outro tipo de perdão, né? porque a Bíblia, nós encontramos dois tipos de perdão na Bíblia. Nós encontramos o perdão administrativo, vamos chamar assim, e o perdão Judicial, quando Deus nos perdoa de todos os nossos pecados no momento que nós cremos em Cristo, nós estamos totalmente perdoados, porque os nossos pecados foram todos lançados na cruz do Calvário. A partir daí, nós só precisamos confessar os nossos pecados, porque lá em 1 João ensina que uh, nós confessamos os nossos pecados, temos um advogado perante o Pai, o qual é... é é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, esse perdão nós já temos. Ele está disponível para o crente. O que nós fazemos é confessar quando nós pecamos. Mas aqui é um perdão de uns para com os outros. É um perdão administrativo, um perdão... Uh, vamos dizer assim, na horizontal. E... É como, por exemplo, quando a Assembleia, um irmão que cai em pecado e é, é colocado fora de comunhão, em disciplina, depois disso ele, ele se arrepende, ele uh, fica entristecido, ele mostra, dá provas de arrependimento, aí a Assembleia o restaura. Essa é uma forma também de ele estar sendo perdoado, mas não diante de Deus, porque o perdão de Deus ele já tinha quando creu em Cristo mas um perdão administrativo. Então esse é o perdão horizontal, quando eu perdoo o meu irmão, e, e obviamente eu tenho benefícios quando eu faço isso. Eu não sei se algum irmão poderia explicar melhor do que eu isso daí. Talvez um versículo que ajude nisso é Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então esse perdão que nós uh, praticamos por termos sido perdoados, não para sermos perdoados, mas por termos sido perdoados, é diferente da lei quando era uma relação de causa e efeito. Eu precisava perdoar para ser perdoado. E agora nós fomos perdoados, e todos os nossos pecados. E porque fomos perdoados, nós perdoamos. Não para receber alguma coisa em troca, mas porque nós já temos esse perdão.